0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek van internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog John Hanen, werkzaam in het Anthony van Leeuwenhoek te Amsterdam en het Leids Universitair Medisch Centrum. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van melanoom en niercelcarcinoom, gepresenteerd tijdens de 2022 ESCO Annual Meeting.
1: ASCO 2022, melanoom en nierzellkarcinoom, veel over te vertellen. Ik ga erover praten met professor John Hanen. Hij is internist-oncoloog in het NKI Anthony Van en zijn aandachtsgebieden zijn met name de behandeling van nierzellkarcinoom, melanoom, maar ook wel de immunotherapie in al zijn breedte. Welkom, John. Dank je wel. John, heb jij het in Chicago gevolgd of was je thuis? Ik heb het in Chicago gevlogd. Ik was daar
0: uh, voor het hele congres. Oké, okay, en hoe was dat? Nou, het was natuurlijk op zich wel weer goed om uh, live daar te zijn, om mensen weer te zien. Uh, het was duidelijk veel minder goed bezocht dan andere jaren. Ja. Uh, dat gaf ook een beetje lucht, moet ik zeggen. Mensen liepen niet zo dicht bij elkaar. Uh, en veel mensen uh, maakten gebruik van mijn hondkapjes.
1: Ja, ja, dat zag je ook bij de presentaties. Ja. Laten we naar de presentaties gaan. In ja. vergelijking tot andere jaren, was er bij het melanoom, want daarmee gaan we beginnen. Wat mij betreft veel aandacht voor vroege stadia van het melanoom. Dat klopt. En uh, er was ook een, een studie die, die ging over de keynote 716, over de adjuvante behandeling met pembrolizumab bij stadium 2B en 2C melanoom. Waarom werd dat gedaan?
0: Nou, die studie die was eigenlijk al eerder gepresenteerd op ESMO vorig jaar. En dit waren wat updates die gepresenteerd werden op, op, op ESCO. De gedachte is natuurlijk dat als je kijkt naar patiënten met een stadium 2, de BNC-melanoom, en je kijkt zeg maar, naar de overleving van die patiënten en vergelijkt het met stadium 3, dan zie je dat die patiënten het eigenlijk niet zo heel veel beter doen dan de stadium 3's. Dus ja. we vonden het eigenlijk heel... Logisch om daar waar in stadium 3 adjuvante behandeling zinvol is. in ieder geval leidt tot een betere relapse-free survival. en ja, wellicht ook wel een, een overal survival, maar dat weten we op dit moment nog niet. dat dat ook wel eens zou kunnen gelden voor stadium 2b en c melanoom. Dus zodra dat die studie yeah. gedaan is, een placebo-gecontroleerde uh, fase 3-studie. Uh, en nu, uh, op, tijdens ESCO, werden de Distant metastas free survival gegevens. Uh, voor het eerst gepresenteerd. Als we kijken naar de relapse-free survival, dan is er een hazard ratio van 0,64. Met andere woorden, 36% afname in de kans op een relapse. En als je naar twee jaar kijkt, dan was dat nog niet gebeurd. in um, 81% van de patiënten die de Pembroke kregen. en uh, 72% van de patiënten die de Placebo kregen. De, ja. DFS, de DFS, eh, DMFS, sorry, de test-free survival. Mensen beschouwen dat soms een beetje als een maat voor overall survival. Maar in het handje van de setting moet je daar heel voorzichtig mee zijn, ja. nee. um, Was de uh, hemoperfusion eigenlijk hetzelfde, ook 0,64? En er was het verschil tussen die twee armen op 24 maanden, dus twee jaar, was 6%. Dus er was een ja. 6% mindere uh, 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 metastase op afstand in vergelijking met de uh, de placebo uh, arm. Um, sowieso zagen we in de placebo arm meer uh, Metastase op afstand dan lokale relapsen. Ja. Uh, dus wellicht dat toch zeg maar, dit soort behandelingen... op de lokale relaps wel wat uh, bijdraagt. Ja, weet je, ik denk eerlijk gezegd... het is een beetje lastig, hè, want... Um, als je kijkt naar hoeveel patiënten je moet behandelen... uiteindelijk om uh, een patiënt uh, uh, te voorkomen... dat hij een relapse krijgt, dat is best wel hoog, het aantal. Ja. Uh, dus... Uh, de, en ik ben bang dat je, als je kijkt naar overal survival dat dat verschil niet gaat komen, dat je zulke goede behandelingen hebt... voor um, stadium 4 ziekte, zou dat wel eens helemaal kunnen ja. tegenvallen... dat je dus nooit echt een overal verschil gaat zien.
1: Dus, als, ja, je deze, als je deze getallen op dit moment vergelijkt... met de getallen van de therapie bij stadium 3 melanoom... in dezelfde follow-up tijd, is er dan een groot verschil? Nee. Nee, niet, nee, niet zo'n groot verschil. Dus,
0: dus, dus het doet wel degelijk wat, alleen... Ja, er is geen enkele biomarker die je helpt... om te zeggen, deze patiënt heeft er heel veel baat bij... en een andere patiënt heeft er helemaal geen baat bij.
1: Okay. Dus het blijft dus, wel een beetje lastig. Is. Ja, dus eigenlijk is uw conclusie op dit moment... wel interessante gegevens... maar nog niet de practice changing in Nederland.
0: Nou ja, ik denk dat als je gaat kijken naar... Uh, de uitkomsten van die studie... Uh, dan zou het best kunnen zijn dat je... Uh, dat ze wel voldoen aan de paskulcriteria. Uh, en dat ze op basis daarvan uh, wellicht ook wel voldoende zijn om in Nederland goedgekeurd te krijgen. Maar ja, dat is natuurlijk toch een beetje lastig. Nee, je moet dus heel veel patiënten gaan behandelen om er uh, slechts één of twee te hebben die uh, helemaal geen. Uh, uh, yeah, die dus die, 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 die relapse niet gaan krijgen.
1: Je Omdat, noemde al, je noemde ja, al even toxiciteit, hè? Ja, Je noemde al eventjes de behoefte aan, aan biomarkers. Ja. Daar wordt natuurlijk al heel lang naar gezocht. Ja. Is daar nou helemaal geen licht aan de horizon? Dat je nee. patiënten op basis van een biomarker kan identificeren? Wel geen nou ja, baat. Dat
0: zal, dat zal voor, voor, voor studies sowieso lastig blijven. Uh, dus dat als je al biomarkers gaat vinden... dan zal dat in de neo-adjevanten setting uh, zijn. En ook tijdens het congres waren er natuurlijk ook wel wat... neo behandelingen die uh, 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 bij melanoom uh, werden gepresenteerd... Uh, want dan kun je tenminste zien wat je behandeling bijdraagt. En uh, ik weet dat, uh, dat mijn collega Christian Blank uh, onderzoek gedaan heeft... bij patiënten met een uh, uh, stadium-3-melanoom... die van behandeld zijn... en heeft gezien dat in ieder geval een interferogramma-signatuur... Uh, dus een rna sequence uh, uh, data die dan laten zien dat genen... hoger tot expressie komen die gerelateerd zijn aan gamma respons dat uh, als die verhoogd zijn, de kans op het effect van de neo-adjuvantenballing neo veel groter is.
1: Ja, je ja, hebt eigenlijk al is... een mooi overstapje gemaakt naar de Prado-studie, ja. ja. die door de Christian Blank vanuit het NKI gepresenteerd is bij ASCO. gaat over stadium 3 melanoompatiënten, neo-adjuvant, twee kuren, ipilimumab en nivolumab. Uh, wat waren de resultaten die hij daar presenteerde? Maar uh, het, het, het was enerzijds een studie
0: om te conformeren dat de eerdere studies die hij gedaan had met minder patiënten, uh, uh, dat daarin dezelfde effecten werden gezien. Uh, en twee, er zat nog een extra dimensie aan deze studie, omdat uh, de klier die vergroot is, de grootste lymfeklier zeg maar, uh, die werd voorzien van een marker. Yeah. Uh, bij ons was het een magnetische marker, maar het kon ook een ander soort marker zijn. En uh, na die twee kuren, ipilimab plus nivolumab, werd eerst die indexklier, die dus voorzien was van de marker, eruit gehaald. En gebaseerd op het effect wat gezien werd in die lymfklier, um, werd, uh, werden patiënten al dan niet alsnog behandeld uh, met een um, totale Ja. En uh, uh, nou, wat hij liet zien was dat patiënten die deze behandeling kregen, dat er nog steeds zo'n 61% een major pathological response had. Wat betekent dat? dat ja. bij onderzoek alle uh, tumoren, tumorcellen weg waren. Er was dus geen residuaal viable tumor uh, meer aanwezig. Of het was 10% of minder in die lymfeklier. En dat noemen wij een major pathological response. En dat was dus een, bij zo'n 61% van de, uh, van de patiënten. Uh, dus dat is heel vergelijkbaar, wat ook gezien was in die Opacity Neo-studie, de eerdere studie, die uh, vooral gebruikt werd als een uh, wat nou de beste dosering epilumab en involumab was om te gebruiken. De graad 3-4 toxiciteit was vergelijkbaar, wat ook in de opaceneër werd gezien. Zo'n 30% van de patiënten had zo'n uh, uh, graad 3-4 uh, toxiciteit. Dat was in die andere studie 21%, dus dat zat er heel dicht uh, bij. Um, patiënten die een NPR hadden, dus die een major pathological respons hadden, die alleen maar die index die verwijderd kregen, hadden een hele goede event-free survival. Die had ja. zeg maar... Uh, ja, rond de, 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 de 3, 94 procent. Dat is echt heel, uh, heel goed. En ook de distant thesis free survival zat zelfs om wat hoger nog op 97%. Procent. Maar er was ook een goed bij, en dat, was, dat kwam uit die openste NEO-studie, um, waarbij patiënten een partiële pathologische respons hadden. En wat is partiële in deze setting? 50% procent of meer afname verdwijnen van uh, het, uh, het tumorvolume. En die groep deed het eigenlijk net zo goed als die NPR-groep in op personeel. Maar in deze studie niet. Deze, deze groep had relatief hoog percentage uh, relapse. En ook met de op afstand. Uh, uh, zelfs zoveel dat, dit, dat de patiënten die geen respons hadden, uh, en als gevolg daarvan nog adjuvante van de behandeling kregen, het beter deden dan de groep die wel een totale lymfoklierensectie hadden, maar geen nabehandeling hadden gekregen in de zetting. Dus wat, 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 wat vertelt ons deze studie? Als je een NPR hebt, dan is die indexklierverwijdering voldoende en dan doe je het eigenlijk heel goed. Maar heb je minder dan een NPR, ja, dan betekent dat je die, die lymfeklieren eigenlijk allemaal moet verwijderen en die patiënt je adjuvant moet behandelen.
1: Als we doen. nou een vertaling proberen te maken naar de, de algemene praktijk in Nederland. We hebben gezien 61% van de patiënten heeft met deze behandeling een major pathologische respons. In die gevallen hoeft niet een heel lymfklier dissectie gedaan te worden... en hoeven ze ook niet gedurende een jaar adjuvante immunotherapie te hebben. Uh, is dat nou al rijp genoeg om te zeggen, laten we dat maar gaan doen?
0: Ja, kijk, wat, 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 wat ons betreft zou je zeggen... ja, dat, dat eigenlijk zou je dat misschien wel moeten, moeten gaan uitvoeren... Maar eh, zo werkt het helaas in de praktijk niet. Je zult toch een, uh, uh, een registratiestudie hiervoor moeten doen. Die studie loopt nu, dat is de NADINA-studie. Waarbij patiënten uh, of neoadjuvant worden behandeld. Twee cycli krijgen: ipilimab plus nivolumab. Um, en dan krijgen ze eigenlijk toch een therapeutische sectie. En afhankelijk wat gevonden wordt, geen behandeling, dan wel behandeling. En dat ja. wordt gebreken met. In je operatie upfront en dan een jaar lang adjuvant eh, op. Ja. En die studie moet laten zien of neo behandeling tenminste zo goed is, maar waarschijnlijk nog beter is, dan die behandeling. En dan is de volgende stap dat je de chirurgie weer achterwege kunt laten. Want dat kun je allemaal in één fase 3-studie
1: niet uitzoeken. Nee, nou, allemaal wel, in ieder geval wel heel erg veelbelovend, ja. uh, zo'n neo benadering die werd ook besproken voor patiënten die een desmocytoplastisch melanoom hebben. Ja. Dat komt niet zo vaak voor. Wat is dat precies, John?
0: Ja, dat is eigenlijk een melanoom wat heel sprietig uh, uh, groeit... of wat anders uitziet, uh, vaak in het aangezicht uh, voorkomt... daar waar veel UV-stralingsschade uh, UV is, is veroorzaakt. En doordat het zich, zichzelf ja, zo, zo vervelend groeit zijn, moeten patiënten vaak uitgebreid en mutilerend worden geopereerd. Yeah. Uh, uh, en ja, uh, Dit is een bijzondere uh, type. Hij heeft een hele hoge tumutational burden. En wat andere signaturen, We kennen natuurlijk de BRAF-mutaties en de NRAS-mutaties. Met dit type melanoom komen de NF1-mutaties relatief uh, vaak voor. Yeah. Um, dus de gedachte was in deze uh, studie, het zijn dus primaire tumoren, dus geen lymfeklier- uh, primaire tumoren. Als je die nou zou kunnen voorbehandelen, met een aantal cycli, drie cycli pembrolizumab, zou je dan uh, wellicht een al hele goede respons kunnen induceren. Waardoor daarna operatie wellicht minder zou worden en patiënten met ook de ziekte niet meer terugkrijgen. Nou ja, dat, is, uh, dat was het doel. En wat ze zagen na die drie keer: dat er in 55% van de patiënten een pathologische complete remissie is. Dus deze tumoren zijn supergevoelig voor, uh, voor ja. monotherapie pembrolizumab.
1: Ja, zou je in dit soort gevallen toch niet kunnen individualiseren? Want je geeft aan, het komt vaak voor in het gelaat. Je moet daar een, vaak een hele mutilerende operatie voor doen. Om daar radicaal in te zijn. De patiënten zie je weinig. Een grote fase 3 studie gaat je daar niet een antwoord op geven. Zou je kunnen overwegen dat als je een dergelijke patiënt hebt, dat je dit zou overwegen om met pembrolizumab te behandelen. En dan te kijken of je met minder chirurgie... Of misschien met helemaal geen chirurgie uit zou komen?
0: Kijk, als het in mij ligt, wel. Uh, maar je zult toch de zorgverzekeraars uh, mee moeten hebben. Want die moeten bereid zijn om dat jaar uit je van te behandelen. wat ze normaal gesproken zeg maar, uh, zouden uh, kunnen vergoeden na een operatie. Ik noem maar op, ja. zeg maar. uh, dat ze uh, uh, toestaan dat wij vooraf drie uh, cyclipa opgeven. Uh, uh, ja, weet je, het is te zo vooral de liggend om dit. Eigenlijk nu al in de praktijk te gaan, uh, te gaan gebruiken. Voor deze patiëntengroep, uh, die anders, zeg maar, uh, grote delen van hun aangezicht kwijtraken, en et cetera, et cetera. Dus nou, ja, als, je, als het in mij ligt, koos wel. Maar de discussie in Nederland hierover zal zeker nog gevoerd moeten worden.
1: Oké, okay, maar goed, een interessante ontwikkeling en in ieder geval ook mogelijkheden om in ieder geval te overwegen. Ja, Ik ja. wil even gaan praten met je over de combinatie van checkpointremmers en BRAF Remmers. Ja. Eigenlijk is dat niet heel erg veel toegepast, tegelijkertijd. Maar daar was nu toch een, een presentatie over, de Neo-Trio-3-studie, een neo therapie, waarbij die medicijnen gecombineerd werden. Wat kan je daar verder over zeggen? Is daar een, een theoretisch voordeel te behalen? Nou ja, dat is een beetje
0: de vraag. Hè? Dat, de, de, in de gemedische setting uh, is dat uitgetest, is gekeken naar de combinatie van therapie, dus een BRAF en MEC combinatie... met anti-PD-1 of anti-PD-L1. Er zijn... een aantal studies uh, gedaan, in feite drie, een wat kleiner dan twee... grotere uh, fase 3 studies. En ofschoon er wel een verschil wordt gevonden... was de toxiciteit zodanig... dat dat in de dagelijkse praktijk eigenlijk niet of nauwelijks wordt gebruikt. Veel te veel patiënten moeten stoppen met de behandeling. Als je nu naar de... naar de... dan is de gedachte, als je kortdurend... Die uh, MAC-RM-combinatie Mac -Mac geeft, dan hebben we gezien, dat is al, al, al een aantal jaren bekend, dat er een toename is in het aantal immuuncellen, T-lymfocyten, in die tumor. Ja. Dus dat dan wellicht de immuuntherapie die het daarna geeft, of tegelijkertijd geeft, beter zou kunnen werken. Dus wat ze gedaan hebben, ze hebben een studie gedaan, uh, waarbij er drie armen waren. En één arm was alleen maar immuuntherapie, bij molysemab, twee cycli. Eén arm was één armas was 1 week dat bravenip plus tremetinib, gevolgd door 2 cyclipembluzymap. En één, de derde arm was tegelijkertijd 2 cyclipembluzymap, en in die periode ook dat bravenip plus tremetinib. En dan werden die patiënten geopereerd, en daarna konden ze eventueel ook een actie van de behandeling uh, uh, krijgen. Als je gaat kijken naar de uh, pathologische uh, complete uh, respons dan was dat min of meer vergelijkbaar. 40% voor de pembro, 30% voor de. Eén week daarmee braven en daarna familiezoom eh, op. En voor de combinatie was het 55%. Maar in die laatste groep moesten eigenlijk opvallend veel patiënten stoppen ja. met de bouwtoxiciteit. van de toxiciteit. Ja. Als je ja. gaat kijken naar de overlevingscurves, dan waren die eigenlijk niet verschillend tussen die drie groepen. Nee. Dus ja, alles bij elkaar, denk ik, dat eh, ik nog niet zo heel duidelijk zie dat er nou zoveel toegevoegde waarde is aan eh, het geven van... Uh, combinatie brf mec aan uh, immuuntherapie in deze setting. Ja. En ik denk dat wat nog van belang is om te weten, er kan natuurlijk best wel een invloed zijn van meer lymfocyten in die tumor, maar de vraag is natuurlijk of die lymphocyten ertoe doen. Ja. Zijn dat die ook de kanker kunnen herkennen? En daarover is eigenlijk heel weinig bekend. Dus het kan ook zeg maar wel een fenomeen zijn uh, uh, waarbij een heel veel cellen worden uh, uh, aangetrokken naar een toch een situatie, een gebied van inflammatie, maar die cellen überhaupt geen enkele bijdrage leveren aan het antitumoreffect wat je probeert op te wekken met
1: anti-PD-1. Oké, okay, dus voorlopig uh, gaan we dat niet uitvoeren. Uh, niet... Dat gaat het voorlopig niet uitvoeren. Nee. Een andere combinatie, wij zijn gewend aan de braf remmers de ipilimumab en de PD-blokkers, maar we hebben sinds kort ook de Relalatinlab uh, tot onze beschikking. Wat, wat is dat voor iets, John?
0: Ja, Relatimab is een, een antilichaam dat gericht is tegen het eiwit dat heet LEC3. Ja. En uh, LEC3 is eigenlijk ook een checkpoint-molecuul uh, dat op afweercellen voorkomt. En de mate de cellen zeg maar, meer uitgeput raken, dysfunctioneel raken, zie je dat meer van deze checkpoints op de cellen aanwezig zijn. Dus naast PD1, CTLA4, dus ook LEC3 en nog een aantal andere, TIGIT en TIM, TIM3. Uh, allemaal van dit soort uh, moleculen. Dus de gedachte was, als ze nou in plaats van uh, die epilimab uh, te geven, dus CTLA-4 te blokkeren, uh, nu uh, LEC-3 blo uh, blokkeren, en dat combineren met, uh, in dit geval, Nivolumab, zou dat niet beter werken dan Nivolumab alleen? Ja. En, uh, daar zijn dus, het is dus een Grandmuseerde fase 2-3-studie voor gedaan, de Relativity 047-studie. Uh, uh, en um, daarvan wisten we eigenlijk al dat op relapse-free survival er een verschil was tussen die twee uh, armen. Een hazard ratio van 0,78. Uh, uh, en een twee jaar verschil in uh, uh, RFS uh, van uh, 38,5% voor de combinatie... tot 29% voor uh, uh, niveau de map alleen. In de overall survival nog geen statistisch significant uh, verschil. Wat ze nu gedaan hebben in uh, deze studie... is gekeken, in deze presentatie, gekeken naar een aantal subgroepen. Daar was de studie natuurlijk niet, voor, uh, uh, niet op uh, gepowerd nee. om dat te doen. We hebben ze gekeken bijvoorbeeld naar uh, pdl 1 expressie LEC-3-expressie op deze cellen. De combinatie van die, uh, die twee. Leeftijd van de patiënt. Al dan niet type melanoom, acraal of niet-acraal. Mucosaal. M1A, B zieken. Dus LDH, B afgemuteerd. En dan zie je wel zeg maar, dat, dat er in een aantal situaties de combinatie mogelijk wat beter is... Uh, in responskans. Het dat, dat zegt niks over, PF, over, over PFS of, uh, 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 of... OS. Dus, uh, maar zoals ik al zei, de studie was niet gepowerd... om daar heel veel over te zeggen. Dus het is vooral zeg maar... Uh, hypothesis generating, uh, om daarna te kijken. En dan zie je zeg maar dat... dat uh, uh, LDH blijft een prognostische factor. Dat wisten we eigenlijk al. Voor BRAF-mutatie uh, maakte het eigenlijk niet uit of je nou een BRAF-mutatie had of wild-type had. Was. In feite liepen de, curves, de pfs curves min en meer vergelijkbaar. Acraal deed het wat beter. Uh, mucosaal deed het eigenlijk vergelijkbaar met die niveau LUMAP. Leeftijd maakte uit. Hoe hoger de leeftijd, hoe beter de combinatie uh, het eigenlijk deed. Dus er waren wel wat signalen uh, die uh, mogelijk wat, uh, die voor de toekomst interessant zijn. Maar het is denk ik nog te vroeg.
1: Oké, okay. dan wilde ik met melanoom stoppen en de overstap maken naar het niërzaalcarcinoom. Ja. Daar is de afgelopen tien jaar heel veel in gebeurd. Ik denk dat we ongeveer tien medicamenten hebben om de patiënten met een gemetistiseerd niërzaalcarcinoom op dit moment te behandelen. Maar er was weer een nieuwe bij voor de VHL groep, niërzaalcarcinoom. Ja. Het belzutifan HIF, dat is een HIV 2 alfa remmer Kan je daar iets over vertellen over de resultaten die ervan gepresenteerd zijn? Ja, de, dat was de
0: LightSpark uh, 004-studie. Ja. Uh, een, een poster volgens mij van Eric Jonas. Uh, daar, die, had, die, die liet eigenlijk uh, de tweejaars overlevingsdata zien van belzutifan fase fase 2 studie voor patiënten met von Hippelindo-ziekte. Uh, dus dat is een ja. groep met een kindbaanmutatie. In het VHL uh, uh, Gent ging het totaal 71% patiënten. En bij Philippe Lindau krijgen patiënten op relatief jonge leeftijd nierkanker. Vaak meerdere nierkankers in één uh, of in beide nieren ook. Maar kunnen ook uh, hemogloblastomen krijgen. Uh, uh, maar ook neuroendocrine tumoren ontwikkelen in pancreas en andere gebieden. Uh, dus die. Uh, Patiënten die, uh, die hebben, hebben een verandering in het van de hippolindogen, dus dat werkt niet meer goed. En als gevolg daarvan krijg je accumulatie van dat hypoxia-inducible factor. Ja. En op het moment dat dat uh, ons on, uh, komt, dan drijft het als het ware, zeg maar, angiogenees, dan krijg je dus aanmaking van bloedvaten. En vandaar dat, je, vandaar dat je dit soort tumoren kunt, uh, kunt krijgen. Wel, is een interessant middel. Um, omdat het de interactie tussen HIV-2-alpha en HIV-1-beta kan blokkeren. En niemand had gedacht dat dat ooit... Het is een transcriptiefactor, dat je transcriptiefactoren... ook met de medicijnen zou kunnen targeten. Maar dat is dus wel gelukt ja. met, uh, uh, voor, de, voor, dit, voor die HIV-2-alpha. En Belzutivan doet dat op een hele goede manier. En als daarvan zie je dat patiënten... vooral met vanipolindo ziekte... een hoge kans hebben om goed te reageren op die uh, behandeling. Bij nierkanker... Mensen die, dus die niertumoren ontwikkelden, was de objective response kans bijna 60%. Yeah. En voor de andere tumoren was dat ook aanzienlijk. Yeah. Uh, 38% voor die hemangioblastomen en voor de PINET zelfs 90%. Het middel heeft relatief weinig bijwerking, wordt gewoon oraal te, uh, gegeven in een dosering van 120 of 200 milligram. Dat wordt nu nog een beetje uitgezocht. Uh, uh, Relatief weinig ga 3-4 toxiciteit, 16%. En maar weinig mensen die moesten stoppen, iets van 3% van de patiënten. De belangrijkste bijwerking van het middel is bloedarmoede yeah. En die is zo dat je die patiënten vaak ook met EPO moet behandelen. Yeah. Uh, want anders dan, uh, ja, dan daalt het HD wel te veel. Dus dit is een, uh, ja, denk ik een hele mooi nieuw middel uh, dat toegevoegd kan worden aan het... Uh, uh, arsenaal aan uh, medicijnen voor nierkanker weten. dat het inmiddels ook werkt bij... sporadische heldencellige nierkankers. Waarbij de vernittelen, hippel, lindo eigenlijk ook heel vaak uh, veranderd of gemuteerd of gedileteerd uh, uh, is. Yes. En het wordt nu uitgezocht in combinatie met onder andere zeg maar, andere TKI's, zoals dus Lenvatinib... of ook met immuuntherapie als Pendolizumab. Dus uh, we gaan ongetwijfeld nog
1: veel van dat middel horen. Het is een kleine groep patiënten, maar het is wel veelbelovend dat daar nu iets voor is. Is Absoluut. het beschikbaar? Als je zo'n patiënt hebt, kan je dat voor de patiënt krijgen? Nou, in de VS wel, in de VS is het, is het goed gekeurd. In Europa is het nog niet beschikbaar. Oké. Okay. Um, Adjuvantentherapie bij een hoog risico, uh, niersalkarzinom -so geopereerd. Is daar plaats voor pembrolizumab?
0: Ja, dat, die, kijk de data die, er, uh, uh, die, die gepresenteerd zijn hier uh, uh, overal eerder hoor de keynote volgens mij 5, 6, 4 uh, studie, um, die laten zien dat er wel degelijk een plaats is. Uh, maar opnieuw, en dan ik, kom ik een beetje terug op de discussie die we midden ook hadden,
1: yeah.
0: je moet dus best wel veel patiënten behandelen om uh, bij één patiënt een relapse te kunnen voorkomen. En ook hier geldt dat het onduidelijk is of het wat gaat doen op de overall survival. Bij nierkanker is die kans misschien wat groter, omdat uh, de, de, zeg maar, de behandelingen die er zijn voor... Stadium 4 ziekte wat minder goed werken dan bij melanoom. Je ziet wat minder duurzame respons ontstaan. Maar ook daarin zou je kunnen veronderstellen dat die overalste survival misschien wel eens veel minder uh, uh, verbeterd zou kunnen worden. door die therapie. Dus het, ja. ja, als je kijkt naar secte-studie, voldoet in de vijf. In de VS is het al beschikbaar. Um, gaat in Europa vast ook uh, 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 komen. En ja, dan moeten we ons afvragen: moeten we dit allemaal
1: gaan. Uh, uh, Gaan doen. Best een, best een complex iets hoor. Maar in objectieve zin is er, is er winst. Als ja, je die winst moet vertalen in inzet in de populatie, dan moet nog verder over gediscussieerd. Nou, ja, hier geen enkele biermaker. Ja. Um, Everolimus, eigenlijk een van de eerste middelen voor het Nierzocationoom. Wordt dat nog wel eens gebruikt eigenlijk?
0: Ja, in combinatie met lenvatinib uh, wordt het gebruikt uh, bij nierkanker. Uh, in uh, ja, eigenlijk patiënten die al meerdere lijnen hebben gehad, dus niet op front. Uh, als monotherapie, everolimus wordt denk ik heel weinig meer uh, ge, ja. uh, gegeven. Omdat het toch wel bijzonder wijder effectief was, had een objectieve responskant van 3%.
1: Ja. Dus dat is niet heel erg veel. En toch werd de, de Everest-studie uh, gepresenteerd. Want die onderzocht of everolimus in de adjuvante setting na operatie... of die een bijdrage aan progressievrije overleving of overall survival kon leveren. Wat waren de uitkomsten? Ja, het was een grote
0: studie hè, met, met iets van uh, bijna 1500 uh, uh, patiënten. Die studie is later ook verruimd. mochten meer patiënten in, omdat er relatief veel uitval was in de behandelde groep met Everolimus. Uh, het, het geeft toch al voldoende toxiciteit. Uh, Zijn patiënten uh, uh, moesten, moesten stoppen. Dus 70% stopte because, uh, uh, vanwege de bijwerkingen. En Maar 45%, dus minder dan de helft, kon dat één jaar Everolimus uiteindelijk afronden. Uh, 84% van de patiënten hadden een heldercellig niestecatinoom, 16% een niet heldercellig niestecatinoom. Als je kijkt naar de PFS, was het, het 0,85 en, en het verschil was niet statistisch significant. Het passeerde uh, zeg maar de, de 1. Um, ja, is het dan is het zinvol? Ik moet zeggen, ik was niet erg onder de indruk van die, uh, nee. van die data. Er was misschien een groep zwarte Amerikanen en uh, mensen met een heel hoog risico, die wellicht meer baat hadden daarvan maar ja, dat zijn allemaal subgroepen uh, en dan is altijd maar de vraag of dat, uh, of dat wel iets is wat je wat bemoet. Uh, overall survival, ja, er was geen verschil. De hazard ratio was 0,9. Dus ja, ik denk dat het geen plaats
1: heeft. Dus we kunnen er kort over zijn. Een grote studie, maar eigenlijk een negatieve uitkomst en niet voor de dagelijkse praktijk. Ja. Bij de inleiding zei ik al dat er uh, heel veel medicijnen beschikbaar zijn voor het uh, niercelcarcinoom in de gemetriciseerde setting. En er worden ook steeds meer combinaties gebruikt. Ja. En in de calypsie-studie werden een aantal van die combinaties toegelicht. Wat ja. voor dingen kan je daarover vertellen?
0: Het was een studie die bedoeld was om het effect van savolitinib, een MET-remmer. En we weten dat MET zeg maar een rol speelt bij resistentie tegen de eerste lijn TKI's en VGF-remmers. Dus het is zinvol om te kijken of een MET-remmer wellicht eh, wat zou kunnen bijdragen. En er zijn ook non-clear cells die door MET gedreven worden. Dus ook dat zo het, is wel een, het is wel op zichzelf, denk ik, wel een interessant uh, middel. Het werd hier gecombineerd in deze studie, een vierarmere studie, uh, met Durvalumab. Een anti pdl 1 antilichaam. Ja. Um, um, of het werd alleen gegeven, maar was ook door een andere arm waarbij Durvalumab werd, gecomb uh, werd gecombineerd met Tremelimumab. Tremelimumab ja. is eigenlijk ook een anticitala 4-antilichaam. Dus een zeg soort maar, ipilimumab alleen dan van een andere uh, firma. Uh, nou, De savolutinib monotherapie arm dat waren maar 19 patiënten. De andere ja. drie armen waren 39 uh, patiënten per arm. Eigenlijk werden er geen verschillen gezien in PFS of OS voor de combinaties. Um, en ook zeg maar, was er niet echt een duidelijk signaal dat met gedreven ziekte nou erg veel baat bij had. Dus alles bij elkaar, ja, kun je veel zeggen, maar eh, dit was
1: niet, een, wat ik zou zeggen, een positieve verhaal. Nee, en als we dat dan allemaal optellen voor het nierzaalcarcinoom, was het dit jaar, behalve dan die hiv 1 alfa voor die VHL-nierzaal-tumoren, eh, eigenlijk niet zoveel nieuws? Of zijn er toch nog dingen die je wilde benadrukken?
0: Nee, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat je eh, zit met het probleem dat er nu heel veel mogelijkheden zijn. Hè. Daar komen... steeds meer combinaties bij. We krijgen... naast de axitinib, pembolizumab... Uh, ongetwijfeld ook nivolumab... Uh, uh, cabozantinib als nieuwe combinatie. Naast nog de ipilimab, dus nivolumab... die we hebben voor de gemediciseerde setting. Wellicht in de toekomst ook nog... lenvatinib, pembolizumab... als een uh, combinatie. Ja, dan de vraag is natuurlijk... hoe moet je die allemaal met elkaar vergelijken? Welke behandeling moet je geven? Welke setting? Uh, in welke patiëntenpopulatie... En eerlijk gezegd zijn er, zoals ik al zei, ook bij geen goede biomarkers die je daar ook wel enigszins in kunnen, uh, kunnen helpen. Dus uh, een van de adviezen die, uh, die ik vaak wil geven... is dat je eigenlijk als, als ziekenhuis moet zeggen... oké, okay, uh, groep dokters, wij gaan kiezen, we kiezen voor één combinatie... Uh, uh, van een behandeling, van een TKI met een, met een anti-PD-1 medicijn. En daar proberen we dan maar zoveel mogelijk ervaringen op te doen... zodat je die patiënten ook fatsoenlijk kunt behandelen dat je lang kunt behandelen. Ik ja. denk dat met Nivolumab, met Nivolumab nog steeds een hele goede... Eh, eerste lijns behandeling uh, uh, is. En in de langste uh, survival data van die lijnen... die curve lijkt echt goed af te vlakken. Dus ik denk dat je een deel van de patiënten... echt langdurig daarmee in remissie brengt. En dat weten we nog steeds niet helemaal zeker... voor die TKI's met, uh, met anti-PDE-behandelingen. Uh, dus ja, uh, uh, goede afwegingen maken. Wanneer heb je respons nodig? Hoe snel... Uh, er zijn er contraindicaties voor combinatie immuuntherapie? Daar zullen we met z'n allen uh, een soort beleid over moeten maken. En ja, daar mee, daarmee aan
1: de slag. Ja. Je hebt nog wel uh, meerdere media-uitingen gehad... waarin je eigenlijk ervoor pleit dat je toch wel heel veel patiënten moet zien... om deze behandelingen goed te kunnen geven.
0: Ja, dat is, dat, dat is ook wel zo. Uh, uh, het blijven toch lastige middelen met zeker toxiciteit... En we weten dat de duur van de behandeling wel degelijk uitmaakt ook voor de levensduur van die patiënten. Dus als je de behandeling goed in je vingers hebt, je weet hoe je de toxiciteit moet behandelen, hoe je dat het beste mee kunt omgaan, dan denk ik dat patiënten daar meer baat bij hebben. Dus hoe meer je doet, hoe beter je wordt.
1: Oké, okay, ik denk dat dit een mooie afsluiting is van deze podcast, John. Dankjewel voor je informatie en graag tot de volgende keer. Dankjewel, Koos.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website www.oncologie.nu. Heeft u zelf een onderwerp of onderzoek dat besproken kan worden in een podcast? Mail het naar info jaapnl